0: Benvenuti e benvenute ad un nuovo episodio del venerdì sera. Possiamo denunciarci subito quando l'abbiamo registrato di Actual, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto d'un tratto. È proprio quel momento lì della settimana, Ricky. Venerdì, ore. 19:16, vi possiamo anche dire l'ora live della nostra registrazione, e è il nostro momento, actually, eh, parliamo di tecnologia, di business, di quello che succede là fuori, del mondo che piace a noi, eh, che piace anche a tanti matti e matte là fuori che sono venuti a trovarci in questi giorni. Abbiamo fatto le birrette. Questo momento di incontro con i members che ci sostengono qui in Will, molto partecipato, sempre più partecipato a questo momento, è incredibile tant'è la quantità di gente che è matta, di, cioè la quantità, diciamo po- pochi, perché adesso poi sono diverse così, migliaia di persone. Ma... Però la
1: percentuale dei membri ovviamente già sono molto affezionati che sono affezionati al prodotto actually, è enorme ci dobbiamo e infatti, far dare un
0: variabile sulla membership
1: <ride> esatto, infatti secondo me oggi, almeno io lo sto vivendo particolarmente eh, diverso rispetto alle altre volte sono galvanizzato perché ieri dicevano fateci vedere where the magic happens dove avviene la magia e quindi ho fatto da cicerone e li ho portati dentro è proprio il
0: nostro
1: è proprio questo sgabuzzino è proprio lì che accade tutto no,
0: in realtà il nostro su di registrazione Adesso a breve, fortunatamente, dovremo essere riusciti a trovare i nostri nuovi uffici, i nuovi uffici all'interno del quale andremo ad abitare, professionalmente parlando, con i nostri eh, amici di Cora Media, che eh, da qualche ora a questa parte non è più una società diversa dalla nostra, perché abbiamo annunciato e siamo molto felici, io personalmente, forse ancora più degli altri, annunciato la fusione delle nostre due società, un momento eh, pazzesco, di grandissimo cambiamento, sono tanti mesi che ci stiamo lavorando, in realtà poi diciamo che è un un discorso, quello dell'integrazione che nasce dal giorno dell'acquisizione di Cora, Eh, siamo felicissimi, Eh, naturalmente rimarranno due entità editorialmente parlando separate, lo dico strategicamente, qua parliamo di business, non avrebbe senso diciamo, diluire i due due brand l'uno nell'altro, continua con il suo progetto eh, piratesco, Cora continua con il suo eh, diciamo progetto a livello editoriale eh, Premium, quindi la, la, la casa del podcast Premium in Italia, ancora ad oggi senza avere i propri concorrenti, ma saremo un'unica società, saremo un'unica società eh, io ho cambiato una vocale nel mio eh, job title sono diventato COO e vi va, vai, e vai, vai con gli siamo applausi Lorenzo eh, COO di un sacco di gente eh, Ricky mi, mi, mi seguirà e già sta facendo tantissimo da Head of Operations per la nuova, la nuova entity saremo quasi 100 persone, sarà un bel casino per te Ricky, eh? tutta sta gente qua, tutti questi gruppi di lavoro da gestire, saranno complicati te lo dico, eh, però complicato.
1: è divertente, stiamo già cominciando un po' di qui, un po' di lì poi quando abbiamo l'ufficio nuovo sarà tutto sicuramente più semplice ma, ma lo stavamo dicendo adesso c'è cioè, una carica sia, sia in Cora che in Will in questo momento è altissima e non vediamo l'ora di di cominciare a mettere le mani in pasta davvero.
0: Siamo molto contenti, poi posso dire un po' questa mia piccola medaglia personale eh? adesso, quasi al, alle porte dei 35 anni oggi D'Agospia che mette una mia foto eh, ah. sul su, 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 suo sito e sono piccole medaglie sono piccole medaglie, c'è qualcuno che dice in Italia non conti un cazzo se non hai un avviso di garanzia, se non hai almeno TV, un avviso di garanzia e un articolo di D'Agospia, non è proprio tutto dedicato a me però eccoci lì, hanno parlato anche loro di noi vabbè, vabbè, questo era solo una nota di colore in realtà di metodo e di sostanza per noi importantissima se avete qualsiasi domanda naturalmente su questo, su questo fronte noi siamo felici di rispondervi vi ricordiamo anche che in questi giorni si celebra comunque il compleanno di eh, Will e di questo progetto che ha fondato Ale, Tommasi che è ancora sempre eh, e comunque ringrazio per aver dato vita a questa banda eh, di Matti averla guidata eh, per anni eh, e quindi sono davvero molto Molto, molto grato a lui e ve lo ricordiamo per farvi, eh, per farci un regalo tutti insieme attivo lo sconto eh, del 20% sui nostri abbonamenti annuali, Potete, avete le info qui in descrizione ma comunque basta che poi inseriate il codice compleanno e vi arriverà uno sconto per sostenerci sempre di più e per avere un sacco, un sacco, un sacco di roba per voi in esclusiva.
1: Esattamente e se voi lo fate oggi col 20% di sconto, tra qualche settimana in cui lanciamo finalmente... Actually Bio
0: Bio, il Bio letto no... in inglese sì, proprio in inglese il Bio. nuovo
1: spin-off di Actually in cui raccontiamo le storie di, di chi sta inventando il futuro di questi incredibili personaggi che stanno plasmando il mondo tech avrete un anno col 20% off È occasione imperdibile imperdibile,
0: imperdibile altra cosa che devo dire prima di volare come al solito in giro per il mondo negli Stati Uniti dove che sia Vorrei rimanere un po' qua, anche nel nostro mondo, adesso abbiamo annunciato una nostra notizia di start-up, ma vorrei parlare anche di un'altra storia di startup in un paese dove è così difficile fare queste cose, non ne parliamo spesso e volentieri, eh, c'è stata eh, una startup di nostri eh, cari amici, una startup up mi sento di, di, di dirlo in questo caso, sì, in cui ho anche investito io, eh, una delle start-up a livello tecnologico più avanzate eh, in Italia che è Planet Farms, eh, che fa Vertical Farming, e tecnologia, diciamo, abbastanza avanzata nel mondo, nel mondo del, del, del cibo e dell'agricoltura, a cui è andato in fiamme uno stabilimento. Uh, Planet non ha un solo stabilimento, ne ha, ne, ne ha diversi. Uh, è stato un momento bruttissimo. Mi sono molto immedesimato, conosco attualmente i, i founder, Luca, in particolare il CEO, e ho pensato: uh, cavolo, che roba, vedere dopo. cioè Noi sappiamo cosa vuol dire, tra l'altro noi non abbiamo una una start-up industriale, loro hanno eh, una componente tecnologico-industriale, quindi costruire per noi, per noi sono persone, sono processi di lavoro e quant'altro. Lì è anche proprio questa parte di questo stabilimento super high-tech che ha inaugurato poco più di due anni fa e vederlo andare letteralmente in fumo un incendio devastante ha bruciato il primo stabilimento di Planet, fra pochi mesi per fortuna stava venendo sviluppato un, un nuovo stabilimento, grosso il doppio pazzesco e, e ho pensato proprio che, che roba no? quando, quando le persone poi portano avanti questi progetti ci si immedesimano a livello eh, umano, investi tutto perché nelle è start up investi tutto, oltre al denaro le emozioni, pensare ogni singolo bullone che hai montato di quel posto lì con i tuoi ingegneri e vederlo bruciare che che sono le cose più tremende che ci possa essere davvero quindi un grande un grande abbraccio agli amici di Planet Farms che sono già ripartiti più forti di prima però ecco eh, credo che chi fa innovazione chi prova a fare eh, queste venture vere e proprie no? queste avventure guardando scene di questo tipo diciamo sia, eh, credo sia bello anche un po' unirsi tutti e insomma qualsiasi cosa si possa fare eh, proviamo proveremo a dare proveremo a dare una mano va da, naturalmente al dirà del, del, del mio minuscolo investimento, ma proprio ne faccio una questione un po' più emotiva di sistema e quindi viva Farms e viva tutte le start-up che lottano insieme a noi. E, insomma, questo, questo è quanto. Ora, io lo so che tu vuoi andare sui tuoi amici di Cupertino, io lo so, tu vai andare sui tuoi amici di Cupertino. E io, ma prima esatto e io, e io adesso sarò lì e ti subirò su copertino però io prima voglio portarti prima di andare alla nostra big story su uh, uh, una, un'altra delle mie tante fisse con cui talvolta monopolizzo questo podcast che sono le streaming wars Cosa è successo? Proprio quelli lì. Ma allora c'è stata una serie di analisi di questi giorni, ha titolato anche l'FT, eh, dice the streaming, o- the streaming Wars are over, sono finiti. titolo
1: che è leggiamo do- dal 2020.
0: Esattamente, Sì, 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 trattino Netflix Wandem. No? E ha <ride> vinto Netflix. Pazzesco, escono un po' di dati su Netflix, adesso di nuovo sono usciti, ehm, che, che riguardano da una parte... Eh, impressionante il dato, il dato sulla marginalità eh, Netflix che era un profitable e quant'altro così, cosa e c'è questo dato sul margine operativo di, di, di Netflix che quest'anno dovrebbe ritornare ad un dato vicino al 25%, tra il 25 e il 30%. Eh, parliamo di una società che eh, due anni fa lo aveva sotto il 15 ora uno dice ma è, sono 10% adesso voi immaginate di quanti miliardi stiamo parlando ok dimenticatevi un secondo eh, la percentuale eh, qualsiasi, qualsiasi eh, manager eh, che, che, che si rispetti soprattutto oggi in questo mondo dove la pura crescita non è più premiata eh, si, si staccherebbe un, un rene per aziende per aziende che hanno naturalmente questo tipo di, 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 di volumi l'altro l'altro dato dopo una fase di rincorsa rispetto a Disney sotto la quale era andata a finire anche a livello di di quotazioni dopo il lancio di Disney Plus e quant'altro la valutazione di Netflix su Disney è cresciuta, continua a
1: crescere un numero straordinario questo alla luce dei 17 miliardi che spendono tutti gli anni per produrre i loro contenuti originali cifra mostruosa chiaramente è diventato eh, ovviamente la loro unica possibilità di differenziazione rispetto agli altri perché a un certo punto si sono resi conto a tutte queste media company che acquistare le licenze per eh, prodotti eh, prodotti da altri non era più sostenibile quindi hanno cominciato a investire all'interno dei loro ehm, in questi contenuti originali un margine di quel genere con una spesa così alta è è, straordinario. Pazzesco,
0: è pazzesco l'altro dato che, che, che emerge che trovo, trovo meraviglioso di nuovo lo guardo da manager lo guardo adesso da, da, da COO l'altro giorno ho sentito, ho sentito Raffi per raccontarvi di questo nuovo eh, job title e siamo eh, finiti a ricordarci che effettivamente era il job title di una famosa mela marcia era Jan Marsalek Urche. di Wirecard il più famoso COO di cui abbiamo parlato e no, dicevo eh, a livello di obiettivi un'azienda che crea che è cresciuta in termini di revenues nel 2023 del 6,5% eh, mentre il, eh, l'utile è cresciuto del 20% cioè la roba una roba meravigliosa però la, l'altra, l'altra cosa per dire che davvero ha vinto al netto dei dati che cosa è successo cosa è successo che il suo più grande competitor disney plus ha annunciato adesso sono stati annunciati anche i titoli ha annunciato un accordo di licensing di 18 titoli su Netflix. Ora, cerchiamo di capirci, queste battaglie, le streaming wars, sono state anche non solo battaglie a botte di investimenti finanziari multimiliardari, sono state battaglie di contenuto. Tu vuoi accreditarti come la piattaforma dove tutti devono andare, oppure anche non la piattaforma, ma una delle piattaforme sulla base di quale terreno combatti in buona misura quello degli originals, ok? Netflix li produce, e deve produrre perché non ha chissà quale library. Ora prova a pensare l'IP che ha eh, Disney dietro di sé. Naturalmente ha alcuni IP che sono proprio, eh, diciamo così, il, il, i, i, diamanti, i diamanti della corona, eh, ma e quindi tutta, tutta, tutta la saga Marvel, Star Wars e la parte di, di, di Pixar. Però in questi 18, 18 titoli di stiamo di cui si sta parlando in queste, in queste ore, ci sono eh, per dire delle, delle, dei titoli come How I Met Your Mother che sono quei titoli vecchi ma che continuano a fare una quantità di stream eh, pazzesche: c'è Prison Break, uh, The Wonder Years uh, 30 for 30 anche, mezzo carino, una cagatina simpatica um, This Is Us, ce ne, sono, ce ne sono davvero tanti ed è impressionante, questo è proprio il momento in cui si dice che era una cosa che Bob Iger aveva detto a un certo punto dicendo Ah, quanto mi mancano i bei tempi in cui io faccio il contenuto e mi devo solo occupare di venderlo a terzi, che però non era il B2C, sempre B2B, che fossero i cinema, i broadcaster e quant'altro. E in questo senso, in qualche modo, si sem- sembra che Disney ritorni, ritorni al vecchio e niente. E Netflix, nel mentre, nel mentre è riuscita a, a portare a casa ulteriore servizio premium se vogliamo per i suoi abbonati insomma pazzesco dopo il lancio della dv dopo il lancio della, 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 sua, della sua sezione sostenuta dal, dalle pubblicità eh, dopo il blocco delle pass, del password sharing e tutto quel tema di tutti che ci passavamo le password delle abbloccate e quant'altro eh, incredibile quanto sia cresciuta questa azienda quanto si sia rafforzata dal punto di vista dei margini E insomma che, che meraviglia devo dire anche che meraviglia queste storie di super concorrenza, ma questo è anche un mercato super soggetto a una spinta concorrenziale pazzesca. Questo volevo dire, caro mio Riccardino Bassetto, io lo so che tu vuoi no, parlare di me. No, ma è, è,
1: è, è, è mega interessante questo interessamento, questo cambiamento di strategia quando queste piattaforme hanno cominciato a diventare produttori cinematografici, è cambiato davvero tutto e mi ricordo ai tempi quando fu eh, annunciato l'arrivo di Disney Plus, in tanti dicevano Disney Plus cambierà tutto, perché Disney Plus a differenza di Netflix che è puro produttore, aveva poi anche tutta un'altra serie di attività che poteva collegare a la produzione cinematografica perché chiaramente loro riescono ad estrapolare da una singola IP di un film anche poi l'attrazione turistica a Disney World e poi c'è il merchandising all'interno dei Disney Store e quindi avevano da quel punto di vista un vantaggio gigantesco rispetto rispetto a Netflix Netflix però probabilmente questa mossa del first mover forse si è mossa meglio insomma alla fine sembra che che l'abbia vinta e lo testimoniano anche le nomination agli Oscar in cui... Netflix ha battuto tutti quanti in termini di titoli che sono stati nominati appunto gli Oscar, erano 18 Seconda, e qui guarda che bel gancio che ci diamo alla big story, è arrivata invece Apple Eccoli, ehm, Apple TV Esattamente, con 13 nomination, praticamente 10 erano The Killers of the Flower Moon Eh Nuovo film di eh Martin Scorsese, se l'hai visto Disney in realtà ha fatto 20 candidature, alla Walt Disney Company, ma perché dentro c'ha Fox... Uh, 20th Century Marvel National Geographic mm. Pixar eh Searchlight se certo, ce li ha se se tutti curioso. quanti però diciamo se, se, se andiamo a di mestiere
0: fanno i produttori quelli cioè è un'altra
1: roba eh. certo però insomma nel, è considerato lo studio con il maggior numero di nomination nel 2023 incredibile
0: posso fare, posso fare una di quelle cose tipo da, da, da commentatore televisivo italiano classico c'è anche un po' di Italia negli eh, Oscar ma, di quest'anno facciamo un bel augurio mandiamo un abbraccio e sosteniamo il nostro Matteo Garrone che con il mio capitano appunto sfiderà i titoli stranieri e c'è anche un
1: po' d'Italia Bellissimo, quando mi hai spedito a Venezia al festival eh, l- Sei nato pure al festino, l- forse eh, di sì. Garrone tu no? Eh, bravi, L'ho bravi, visto bravi. ed è stato fantastico, film bellissimo ah, È vero, tu sei nato alla prima, certo, tu sei andato sì, alla sì, prima a sì.
0: Venezia Eccoli, vedi la benedizione del Golden Boy Dai, io direi andiamo con la big story e parliamo un po' di mele, questa volta non marce Caro il mio Riccardino Bassetto, siamo qua dall'altra parte del gingolino, la big story è tutta tua, ti posso solo dire però che se mi fai indispettire troppo, io quando verrà a trovarci Iachidale, che a quanto pare, a quanto pare, il buon Iachidale lo conoscerete, un creator incredibile, youtuber, instagrammer, imprenditore pazzesco del mondo tech, a quanto pare ha il suo paio paio sarà un paio come si definiscono di Apple Vision Pro il visore della Apple ce lo porterà qua un po' a provare e io gli dirò e io lo aspetterò qua sulla soglia dicendo bravo portamelo portamelo ma poi quello che davvero mi dovrei dire è cosa ci fai con quella roba lì perché non c'è niente è una scatola vuota sì che bello uh le faccette posso vedere le cose uh sì ho tutte le app che posso attivare con ma di cosa stiamo parlando sono delle scatole vuote così volevo partire provocatorio
1: (ride) Ma no, ti ti stupirò perché invece non voglio parlare di di Apple Vision Pro, ma by the way ho letto una statistica incredibile sull'Apple Vision Pro, le previsioni di vendita quest'anno sono... Gigantesche eh, Vision Pro è eh, disponibile solo negli Stati Uniti, esce ad un prezzo di 3.500 dollari. Secondo te, quali sono le previsioni di vendita del Vision Pro nel 2024?
0: Ma quali previsioni vuoi fare su una scatola vuota? Non lo so. Potrà vendere eh, poi loro quando cascano bassi faranno un miliardino, cos'è, cosa si aspetta, una cosa del genere? Tra gli
1: 1.8 e i 2.1 miliardi in e, revenues nel 2024, pazzesco.
0: Con, con un prodotto ancora tutto da dimostrare. Però possiamo fare una considerazione adesso, poi entriamo nel merito di questa big story che riguarda in realtà l'app store. Um, volevo parlare però un attimo, o meglio, volevo tornare un po' provocatoriamente su uh, una lettura che ormai in un po' di soggetti iniziano a dare della gestione di Tim Cook che è cioè, impareggiabile se si guarda la, la, la parte, diciamo così, finanziaria uh, di Apple. Uh, credo che abbia uh, portato a casa un risultato che sostanzialmente sia equiparabile a un per 15 di valore dell'azienda da quando, da quando l'ha presa. E stiamo parlando non di, 10: ah, ah sì, beh, ha fatto per 15 lo startup che faceva 500.000 euro, adesso fa qualche milioncino. No, cioè uno che ha preso in mano eh, una delle aziende già comunque fra le più competitive a livello globale, l'ha portata ad essere l'azienda a lungo con la maggiore valutazione eh, di mercato eh, sul mondo. Però ecco, il tema è che ha avuto un po' di problemi, possiamo dircelo, nel partorire... The Next Big Thing, no? La, 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 che è un modo per esprimersi tipicamente del mondo tech e californiano, per dire mo' parmela di tirare fuori una bomba. C'è cioè questo dato interessante, nel senso che l'ultimo prodotto lanciato sotto la guida di Tim Cook, appunto, è l'Apple Watch. Grandissimo successo alla fine. Subito era partito con un certo scetticismo. Grandissimo successo. È di nove anni fa. Di nove anni fa, poi è stato implementato, cresciuto, cosa quant'altro. C'è questo dato molto interessante eh, che, diciamo, il periodo di nove anni è lo stesso nel quale eh, il dottor Jobs lanciò nell'ordine iPod, iPhone e iPad. Nove anni. Pum pum, pum. Tre anni elementi, hardware che hanno per sempre rivoluzionato da tantissimi punti di vista, tutti e tre ognuno nel suo, l'iPad di misura minore, ma comunque anche l'iPad se ci pensi ancora oggi rimane un prodotto eh, pazzesco che ha influenzato tantissimo poi lo lo sviluppo di certe attività umane, lavorative, creative e quant'altro in nove anni. Cook eh, da questo punto di vista, forse ha fatto un po' più di fatica a gestire quel tipo di processi, non lo so. Sicuramente si è concentrato su altre parti dell'azienda, perché la parte dei servizi: Porca
1: miseria, è diventata torbola, cosa
0: gli ha fatto fare?
1: Eh? Ma, ma pure la parte di, di, di vendita di um, evoluzione del prodotto è, ah, state, certo, è stata incredibile. Certo, e quindi la domanda che sorge spontanea è: ma era l'idea di Steve Jobs? Quella di aver negli ultimi anni della sua vita partorito? così tanto di prodotto e aver trovato la persona che potesse in qualche modo renderlo davvero di massa quel, eh, quel prodotto che lui aveva pensato chiaramente ma tu ci si era Tim tenuto Cook, tutte le
0: cannonate lì e ha detto e poi eh, qualcuno prob- ma
1: probabilmente sì perché ha scelto comunque Timmy Cook che ha vestito i tuoi panni di, di CEO di Apple quindi era una persona estremamente precisa persona di processi era è la persona che poi ha gestito tutta la parte di eh, spostamento della catena del valore in Cina per abbassare i costi insomma ha avuto un ruolo fondamentale Tim Cook e d'altra parte ricordiamo che l'altro braccio destro invece di, di Steve Jobs era Johnny Hive certo. una persona invece mega di prodotto la persona che ha concepito il design di tutti questi prodotti e che molti pensavano potesse diventare il successore probabilmente la scelta lì è caduta su, su Tim Cook perché Apple aveva prodotto talmente tanto in quel periodo e, e probabilmente Steve Jobs aveva anche capito che il futuro sarebbe, di, sarebbe stato software che è stato scelto è stato scelto lui tra l'altro il dato della scorsa settimana è che Apple per la prima volta ha superato Samsung in termini di market share a livello globale degli smartphone, quindi Apple ha superato il 20%, più di 1 su 5 smartphone venduti nel 2023 era un iPhone e ha per la prima volta dopo 12 anni battuto questo record um, che era precedentemente fazzesco, di, di, fazzesco. di Samsung. Quindi Ma torniamo più vicini a noi, gigante.
0: torniamo al meraviglioso spazio geografico politico ed economico che prende il nome di Unione Europea eh, che agisce attraverso dei pacchetti di norme ultimamente molto impattanti nel settore digitale, tra questi c'è il Digital Markets Act eh, abbiamo già parlato di tanto di Digital Service Act abbiamo parlato un pochino di Digital Markets Act richiameremo sicuramente a tempo debito anche il nostro amico eh, Vincenzo Onetiani per approfondire anche i nuovi aspetti perché a marzo è poi il momento delle comunicazioni in cui le grandi big tech dovranno diciamo dichiarare il loro grado di compliance eh, rispetto alle nuove regole eh, Apple eh, ha iniziato ad esprimersi rispetto ai eh, cambiamenti che queste norme le impongono in, su, su, sull'App Store, sull'app store. Ieri che ha cosa da dirci?
1: E poi ha pubblicato questo eh, newsroom all'interno di, del newsroom, che è il loro blog, in cui pubblicano i loro comunicati stampa. Comunicato stampa, così all'improvviso, sorpresa, sono caduto dalla sedia perché è finalmente arrivato il sideloading, cioè la possibilità, abbiamo parlato tante volte su Actually, di scaricare all'interno del proprio dispositivo iOS, quindi all'interno degli iPhone... Un'applicazione senza passare dall'app store e quindi senza passare attraverso il walled garden, il giardino recintato, come l'ha definito l'Unione Europea, che tendenzialmente non permette ad altri soggetti di fornire un servizio. Si potranno quindi accedere
0: altri app store... Esattamente, esattamente,
1: quindi l'App spazzesco. Store di Google, arriverà l'App Store di, um, di Epic Games che ricordiamo ha, è stata eh, probabilmente insieme a Spotify la grande promotrice poi dell'approvazione del Digital Markets Act ma la newsroom che ieri Apple ha pubblicato è meravigliosa non so se ti è capitato di leggerla ma tendenzialmente ha due aspetti che a me hanno colpito tantissimo il primo è di come parla della regolamentazione, di come parla del DMA, perché dice noi eh, Apple dobbiamo chiaramente, noi chiaramente dovremo conformarci al Digital Markets Act e faremo di tutto per eh, garantire la sicurezza degli utenti perché, e qui te cito Apple, il DMA apre nuove strade a malware, frodi e truffe contenuti illeciti e dannosi e altre minacce a privacy e sicurezza Incredibile il modo in cui parla del DMA Poi sappiamo benissimo <ride> si che la,
0: Si sono arrabbiati un po'
1: Per come gli è Gli sono entrati
0: nel <ride> giardino giustamente Gli esatto. sono entrati nel giardino di casa E questo per dirla, come la direbbe un, Non so un, un politico di destra Del nord est in Italia Direbbe loro quando mi entro nel giardino Io io sparo E ha sparato
1: non c'è alcun riferimento alla mia provenienza <ride> in questa frase che Riccardo Haupt ha detto, e poi sappiamo chiaramente per come è costruito il, il sistema operativo di Apple che è molto improbabile che scaricando queste applicazioni si possano scaricare dei malware, in ogni caso Apple poi ha rilasciato anche questa, notarization, questa notarizzazione delle app per cui ci sarà un misto di controllo automatico attraverso AI e umano che garantirà la sicurezza, la sicurezza degli utenti. L'altra cosa, però. Vai, interessantissima. Vai, andiamo a parlare è di soldi. Come aggira la regolamentazione? Perché aggira una, una, una regolamentazione che viene fatta dal punto di vista legale con una risposta che è puramente economica ad oggi l'abbiamo detto tante volte Apple prende una percentuale del 30% dalla vendita delle applicazioni e da tutti i pagamenti che vengono fatti anche all'interno dell'app i cosiddetti in-app purchases questa percentuale poi scende al 15% se sei uno small business che fattura meno di un milione di euro all'anno e è stata una gentile concessione che era arrivata dopo che Apple aveva aperto Una delle tante cause contro Epic Games E ora cosa succede? Apple ti dice Da domani Quando tu potrai caricare la tua applicazione Su su un app store eh, alternativo Avrai tre possibilità Quello di mantenere lo stato Del tuo rapporto con Apple come oggi Quindi 30% o 15% di commissione Che dai a noi sulle tue vendite Oppure ti adegui ad una nuova possibilità che è quella di pagarci il 17% o il 10% in base che tu sia grande o small businesses, ma più di quello pagherai 50 centesimi per ogni download oltre il primo milione. Okay. Numero gigantesco 50 centesimi per download di applicazione ma non solo perché poi noi ti daremo anche la possibilità di gestire i pagamenti direttamente dentro l'applicazione e su quei pagamenti noi prenderemo anche il 3% l'alternativa invece è che se tu ti sposti su un altro app store pagherai ad Apple 50 centesimi per ogni installazione oltre il milione quindi non paghi paghi zero di commissione ma paghi eh, 50 centesimi per download che è una cifra gigantesca soprattutto se pensi ad Epic Games infatti molti hanno detto questa è una misura che hanno preso esattamente contro Tim Sweeney che è il CEO di Epic Games che si è subito messo a twittare violentemente eh, su X contro questa questa scelta di Apple perché Tim Sweeney ha sempre detto quando Apple darà la possibilità di fare il sideloading noi riporteremo Fortnite che era stato un po' il casus belli tra, tra, tra di loro lo riporteremo su iOS ma lo riporteremo attraverso il nostro App Store e questo cosa significa? che per scaricare Fortnite, tu domani dovrai scaricare due applicazioni perché dovrai scaricare prima l'app store alternativo dall'app store, e cioè l'epic game store, e poi dall'epic game store dovrai scaricare Fortnite, e questo significa che Apple per ogni download di Fortnite che chiaramente è un titolo che tornerà a fare moltissimi download, si prenderà un euro per installazione, misura gigantesca, ma non finisce qui caro vada, mio, vada avanti, non finisce vada avanti. qui, perché se si leggono i documenti di Apple come molti hanno fatto e come molti hanno riportato su X, che cosa si legge? Che per creare un app store alternativo… Bisogna presentare alla stessa Apple una lettera di credito di un milione di euro. E questo questo Apple lo dice. Ma chiaro, perché questo dimostra che non c'è un rischio di insolvenza e che quindi tu, produttore di app e i tuoi sviluppatori, potrete essere pagati rispetto ai download e ai pagamenti che vengono fatti all'interno dell'applicazione con un sistema di pagamento terzo. Insomma, allora, Apple chiaramente ha... Ha girato in maniera egregia questa regolamentazione. Tim Sweeney, di nuovo il il CEO di di Epic Games, ha riassunto la situazione con un tweet dicendo «Ma pensa te, Apple, che si fa beffa della concorrenza di mercato».
0: È andata proprio così, oppure sta semplicemente facendo una gran concorrenza di mercato in termini... E
1: forse se ci pensi, scusami, mi sono mangiato un po'
0: la frase, però... Se ci pensi, no? forse questo è un pensiero un po' da burocrate <ride> che vede i successi della regolamentazione dappertutto, ma... Questo non è altro da una parte che un risultato ulteriore di uno stimolo che arriva dal regolatore e che in qualche modo, in qualche modo potrebbe smuovere un, po', smuovere un po' questo mercato. Attualmente, mi riferisco soprattutto alla prima parte del tuo ragionamento, quella, con cui, eh, quella in cui insomma, si dava atto dell'abbassamento dal 30% al 17%, 15, 15. dal 30% al 15% delle FI eh, di Apple. Naturalmente, ci. ci sono anche anche altre strategie da parte di Apple, però è davvero affascinante, la la forza d'impulso che queste regolamentazioni europee stanno avendo, stanno smuovendo degli ambienti comunque caratterizzati da uno status quo digitale pazzesco, che sia in meglio sia in peggio io sinceramente ancora credo sia difficile dirlo, però sicuramente è molto 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 interessante, e è una figata, puoi ascoltarti quando sei, quando sei lì così acceso eh, nel commentare queste notizie, poi tu che sei un Apple, Apple fan, figurati
1: il problema, Ricky, è che quell'abbassamento dal 30% al 17% in effetti non c'è stato e oggi ci sono un sacco di persone che stanno scrivendo su Twitter che se la tua applicazione
0: l'hanno annunciato, mi è sembrato di capire No, però dimmi, io, io ho capito che era un annuncio ancora con una data indefinita forse no, questo,
1: questo è un annuncio ehm, il side loading entrerà in vigore con iOS 17.4 eh, che verrà rilasciato intorno a marzo eh, ieri hanno rilasciato la beta subito scaricata per per capire se qualcosa era cambiato, in realtà non è ancora cambiato nulla, tendenzialmente è stato un aggiornamento semplicemente di API, quindi immagino che Epic Games in questo momento sia al lavoro per lanciare il proprio, o anche Google per lanciare i propri app store alternativi, ma poi effettivamente entrerà in vigore a marzo. Però c'era questo ragionamento interessante che faceva un, um, un grande developer di applicazioni. e diceva se tu oggi hai un'applicazione che genera 10 milioni in revenues… La commissione che Apple si prende sono 6.2 milioni ogni anno, ok? E quindi lui dice, assumendo che tu non hai costi operativi, sei a solo preneur, come si suol dire, quello che tu genererai di utile alla fine dell'anno after taxes, quindi dopo aver pagato le tasse, sono circa 2 milioni di dollari, ok? Quindi il 20% delle tue revenues. Perché il 60% se lo prende Apple, okay? quindi non è una questione di passaggio dal 30% al 17%, perché se poi quell'applicazione ti fa 10.000 download come, era, ehm, come aveva ipotizzato questo utente, alla fine tu ti porti a casa 2 milioni di utile e allora la sua conclusione era «I will never launch an app in Europe, non lancerò mai un'applicazione in Europa perché non sarà più conveniente per me» e quindi questo blocca l'innovazione o le fa fare un passo in avanti non lo so, non lo so, lo lascio aperto d'altra parte, adesso io sono molto felice perché torna Fortnite e quindi non lavorerò più perché oh, giocherò tutto il giorno oh, a Fortnite oh, però,
0: diciamo le cose come però stanno. Per,
1: per un piccolo produttore indipendente di applicazioni questa cosa non è eh, sostenibile nel tempo
0: ti vedrò lì, su, su, solo gli insider di Wix hanno questa, conoscono questo particolare ti vedrò lì sulla balconata con i grafici a giocare a Fortnite tutto il giorno io contro Dave Martino esattamente tu e il Dave dai direi che siamo entrati abbastanza a fondo su questo questo tema Eh, io vi ricordo ancora che potete sostenerci anche con la membership eh, perché è il nostro compleanno e quindi è una figata link in descrizione link in descrizione giustamente mi faceva un sacco di cenni eh, ricchi ehm, e per il resto auguri a noi auguri anche al, a, ai nuovi noi ovvero questa nuovo, questa nuova società Core Will Insieme sarà un casino ma sarà bellissimo eh, ci troverete sempre qui comunque soprattutto il venerdì sera a tenervi compagnia ciao a tutti e a tutte ciao